2: damos la bienvenida a toda la comunidad de la Universidad Pontificia Bolivariana y a quienes nos escuchan a través de la señal de Radio Católica Metropolitana 1450 AM. Hoy es viernes 16 de septiembre y es momento de abrir espacio dedicado a toda la información sobre los hechos más importantes de nuestra seccional. ¿Quién les habla? Josimar Carrillo, acompañado por Julián Cada en el Control Máster, así comienza el informativo UPB.
1: Titulares en el informativo
2: UPB. En el día C se realizó el lanzamiento del documental Poética de la Resistencia, Memorias Subterráneas del Conflicto en Colombia. Asimismo, el día de ayer en la Jornada por la Paz se abordó el tema La naturaleza como víctima del conflicto armado y para el cierre la sección Culturales V.
1: Esta es la noticia del día en la UPV.
2: Para el informativo de hoy nos reunimos con la PSD Olga Beatriz Rueda Barrios, quien junto al doctor Álvaro Acevedo Tarazona y la egresada de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo, Laura Fernanda Peña López, realizaron el proyecto de investigación titulado Resistencia, las producciones culturales, audiovisuales y literarias como alternativa de memoria del conflicto armado colombiano.
3: Bueno, en el proyecto Resistencias lo que quisimos hacer fue un análisis de la manera en que se ha narrado el conflicto armado en Colombia a través de las producciones audiovisuales y literarias. En el caso de las producciones literarias escogimos los fanzines. Los fanzines son una pieza eh, gráfica digamos, que se hace por parte eh, de las personas víctimas del conflicto y que encontramos que era reiterativo en distintas regiones del país. El proyecto se realizó en cinco ciudades principales. Bucaramanga, Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín y encontramos que estos colectivos de víctimas trabajan el fanzine como una manera de hacer resistencia precisamente a la condición que tienen como víctimas del conflicto armado. Entonces tomamos la decisión de trabajar tanto las producciones audiovisuales como estos fanzines en el periodo que abarcó el proyecto que fue de 1987 hasta 2016. Eh, digamos, este trabajo lo hicimos con la Escuela de Historia de la UIS, fue un trabajo muy interesante porque fue un proceso interdisciplinario con historiadores, los historiadores marcaron la pauta en todo lo que fue el análisis de los puntos de inflexión del conflicto, los puntos que han marcado o que han sido muy álgidos en el conflicto en Colombia y eso nos permitió identificar a través de estas producciones audiovisuales y fanzines varios elementos o varias categorías, entre ellas la trama, entre ellas los actores del conflicto, también se trabajó todo lo que fue el, el tropos, la narrativización del conflicto en estas producciones y en el fanzine, em, las ideologías que se marcaron en, en, estas, en estas producciones y en los fanzines, em, los tipos de violencia también que se muestran, atentados, desapariciones, que se mostraban en cada una de estas, de estas piezas analizadas. Entonces digamos que allí encontramos que la tragedia es la que prevalece en, el, en la narrativización del conflicto en Colombia, tanto en los fanzines como en las producciones audiovisuales, que marcan pues, también una forma en la que se construye en el imaginario colombiano lo que es el conflicto en Colombia. Por eso digamos la importancia que se hace desde la comunicación a este tipo de procesos y es encontrar también cómo esta narrativa de alguna manera marca la manera en que la gente se forma una idea de lo que es el conflicto en Colombia y encontrábamos que la tragedia hace parte de la manera en que se narra el conflicto pero también eh, se convierte en un punto importante en la medida en que las personas empiezan a considerar que nosotros eso es como un devenir y que tenemos que soportarlo de esa manera pero casi que no hay salida de esa tragedia entonces, cómo a partir de, de la manera en que contamos el conflicto también logramos que las personas vayan generando un imaginario mucho más esperanzador para el país.
2: En esta misma línea, la docente de la Facultad de Comunicación Social, Olga Rueda, nos habló sobre la experiencia en el trabajo de campo que se realizó.
3: En ese trabajo de campo que realizamos para dar respuesta a los objetivos de investigación del proyecto, también digamos un, una propuesta o una finalidad que teníamos más bien era realizar un documental, un documental que visibilizara ese objetivo del proyecto y tomamos la decisión de visibilizar el tema de los fanzines porque el fanzine es algo que las personas hacen para hacer catarsis de lo que han vivido como víctimas del conflicto y una manera de nosotros aportar en esto como comunicadores es visibilizar eso que ellos hacen, eso que la gente no conoce, eso que no es común visibilizar esos discursos que ellos ponen eh, en escena eh, para hacer catarsis y para hacer resistencia y la resistencia tiene que ver con esa esperanza también la resistencia es un, un concepto muy surgido desde Latinoamérica eh, inclusive pues desde los indígenas de hacer resistencia y es una manera de cómo se visibilizan pero cómo surgen y cómo tienen esperanza aún con las adversidades que se viven eso es un poco lo que buscan estas víctimas del conflicto entonces nosotros desde la comunicación encontramos que una manera era a partir de ese producto del documental y inicialmente era uno solo y después dijimos no vamos a hacer un documental seriado porque había demasiado material, demasiada riqueza en esos testimonios de las personas y también un compromiso social con contarle a los jóvenes como cuál fue el conflicto que se vivió y cómo se narró, cómo se ha narrado a partir de estos fanzines, pero también quisimos conectarlo con todas estas piezas audiovisuales, con lo que vio el país a través de la información de prensa. Eh, y cómo podríamos visibilizar este tema de los fanzines. Entonces el trabajo de producción audiovisual fue un trabajo muy interesante, muy enriquecedor, en el que tuvo una apuesta muy importante las investigadoras que desde la comunicación se vincularon, nuestras egresadas, Laura Peña y Melissa Quirós, y eh, con ellas hicimos pues, ese recorrido por el país y entregamos pues, esta, este documental serial.
2: Para concluir la nota, la PSD en integración de las tecnologías de la información en las organizaciones nos realiza una invitación a todos los egresados y estudiantes de la UPB a ser parte de estos proyectos investigativos.
3: Bueno, finalmente quiero extenderle la invitación a los egresados, a los estudiantes que se vinculen a este tipo de proyectos, que busquen también realizar este tipo de proyectos. Nosotros lo realizamos a partir de una convocatoria que hizo MinCiencias hace dos años y eh, digamos el sentido de la comunicación es ponernos en relación con el otro y esa relación con el otro tiene que ver con la posibilidad de activar ciudadanía con la posibilidad de generar empoderamiento y lo podemos hacer a través de este tipo de proyectos que realmente digamos fortalecen el imaginario también de lo que es nuestra profesión que más allá de informar también podemos construir este tipo de propuestas que realmente eh, promueven una sociedad tal vez mucho más preocupada por la situación y por el contexto en el que viven. Celebra con nosotros los 30 años de la Facultad de Psicología, del 14 al 16 de septiembre. Asiste a nuestros eventos.
2: Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga. Formación integral para la transformación social y humana.
3: Mayores informes en www.upb.edu.com
0: Al aire, Informativo UPB.
2: noticias, esta semana se realizó el evento de Jornada por la Paz en la UPB seccional Bucaramanga. Dicha actividad se realizó el 14 y el 15 de septiembre en la institución. Para la apertura del segundo día de la jornada, estudiantes de Ingeniería Ambiental de octavo y sexto semestre realizaron una jornada de trabajo conformada por tres mesas de investigación que actuaron paralelamente. La primera mesa de trabajo estaba conformada por Brian Steven Murillo Macías y Diana Lucía Mantilla García. Esta mesa abordó el tema de minería, petróleo y carbón, por esto tuvimos la oportunidad de hablar con los dos estudiantes para que nos dieran mayor detalle acerca de su intervención.
4: Bueno, en la mesa 1 hablamos sobre todo el tema de la minería, petróleo y el carbón. Entonces, para iniciar este tema, el profesor nos llevó el caso de la Lizama 140 158, en la cual pues, hubo este gran impacto por el derramamiento de petróleo, donde se contaminaron 34 kilómetros y pues se infiltró tanto en el agua como en el suelo todos estos contaminantes e hidrocarburos afectando pues a toda la población él nos planteaba que el proceso de industrialización en el tema de petróleo se da en tres ámbitos primero, la ausencia de leyes ambientales que pues se deriva en malos usos que se le dan a esto la falta u omisión de mantenimiento oportuno a los oleoductos eh, como fue pues en el caso que él nos planteaba de la Lizama y la refinación de hidrocarburos. En esta última parte, él toca el tema de la corrupción, de cómo todos estos procesos se podrían haber evitado, con buenas gestiones, mantenimientos adecuados y oportunos, y pues también todo el impacto que tuvo pues en la sociedad, puesto que, por ejemplo, muchos de los peces que se consumían estaban totalmente contaminados con estos hidrocarburos. El segundo tema que hablamos era la vida y la tranquilidad en la naturaleza. Entonces, primero, se plantea que la vida y la tranquilidad es mantener los ciclos biogeoquímicos y conservar los servicios espirituales como la armonía que nos brindan los ecosistemas y la vida como derecho fundamental. En este caso, hablamos del consumismo, de cómo todo este proceso ya se vuelve más por el auge, por tener todos los celulares de, últimos, eh, de último modelo y cómo todo este proceso es únicamente social más no las necesidades que nosotros tenemos. Ahora también pues se toca el tema de cómo podemos escuchar a la naturaleza cuando nos intenta decir que ya debemos parar. Entonces la industrialización muchas veces va en contra del medio ambiente. Sin embargo, pues se busca como este equilibrio, tener como esos límites en los cuales podemos decir, bueno, hasta aquí puede llegar el hombre y hasta aquí ya tenemos que respetar todo el tema de la naturaleza y cómo también sí se pueden aprovechar cierta parte de ella. Y ya por último, entonces, tocamos el tema de, por ejemplo, las tribus indígenas que realmente han interiorizado todo el tema de la naturaleza, que ellos ven como hermano como hijos, a los árboles y a todos los ecosistemas. Y que nosotros, pues, simplemente lo vemos como parte de cómo podemos utilizarlo, más no tenemos como esa conciencia e interiorizamos este tema. Entonces, él hace como ese llamado a que realmente nosotros veamos cómo podemos sentir a la naturaleza más en nosotros y ver que no solamente estamos cuidándonos nosotros, sino también a las futuras generaciones.
1: Para concluir, teniendo en cuenta el tema de la paz, el conferencista dijo que la paz es la protección y la garantía de los derechos fundamentales. También se tocó el tema de que el 95% de las veces la contaminación ambiental es a causa de la corrupción y eh, consecuencia de una mala industrialización.
2: De esta misma manera, los estudiantes que conformaron la mesa número 2 con la temática cultivos ilícitos fueron Paola Andrea Londoño Campos y Jimena Valentina Martínez Solano y también nos hablaron sobre su participación.
1: Bueno, en la mesa 2 eh, correspondiente al tema cultivos ilícitos, pues se habló que no existe un equilibrio entre el ser humano y la naturaleza, ya que nosotros alteramos la naturaleza y dependemos de él. El, también que la naturaleza no se destruye Sino que se transforma y se va renovando Y que al ser humano eh, Se le considera Una especie invasora Ya que nosotros hacemos cualquier cosa Con la naturaleza Sin mediar eh, la problemática Que cause esto eh, También se habló que el campesino pues, Prefiere sembrar coca Que semillas para obtener frutos Debido a las ganancias Económicas que esto le genera Y además por o sea, no, no se sienten apoyados como tal por el Estado en cuanto a la productividad de sus tierras también hablábamos como de los usos que se le da a los indígenas en la coca que es más como para reuniones y medicinales no para usos ilícitos que es la gran demanda que ahorita se ve actualmente también hablamos que debemos ser un poco más empáticos con la naturaleza y poder conectarnos con ella y que para que cese la violencia debe eh, disminuir la igualdad, también la admisión al poder y la corrupción. Y que además eh, si no cuidamos la tierra pues claramente se va a extinguir eh, nosotros como seres humanos y los animales porque la naturaleza pues ya como bien mencionada anteriormente tiene la eh, capacidad de transformarse y renovarse estando los seres humanos en la tierra o no.
2: Y la mesa número 3. Con el tema de las consecuencias ambientales del desplazamiento fue conformada por Jamie Caterín Gómez y Sara Valentina Huitrago, quienes se encontraban ausentes al momento de la entrevista, pero que fueron interpretadas por la profesora Claudia Sofía Quintero, quien explicó claramente toda la investigación de las estudiantes.
5: Bueno, eh, en la mesa 3 se trató el tema central, las consecuencias ambientales por desplazamiento, eh, dentro de las, digamos, temáticas que se abordaron. Se encontraba primero que todo la relación entre la violencia y la naturaleza, cómo la naturaleza hace ver ese conflicto, eh, cómo esas huellas del conflicto quedan ahí en la naturaleza y nosotros las podemos ver día a día, cómo nuestra falta de conciencia frente a la protección de la naturaleza y al respeto de ella nos hace muchas veces utilizar la naturaleza como una forma de violencia. Y en este caso presentan, se presenta el, el, el tema de los manglares utilizados por, por los eh, violentos y por el narcotráfico para poder resguardarse y poder atacar en un momento dado a los demás, a las personas de bien. Como los manglares han cambiado a través del tiempo, sus raíces no son igual de fuertes como antes, Precisamente por eso, porque la naturaleza misma muestra lo que está ocurriendo en el lugar. Es una mesa bien interesante, fue liderada por eh, Milad es una concejal de Florida Blanca. Y eh, como, como, digamos, eh, conclusión frente a, a que nos, nosotros como seres humanos nos comprometemos con la naturaleza, es precisamente a respetarla, a saber Escucharla y a tener conciencia frente a lo que nosotros hacemos y consumimos también. Ok, esa sería como en términos generales lo que se tocó en la mesa.
1: Informativo UPB al aire.
0: Prográmate con la agenda cultural para este fin de semana en el informativo UPB Culturales V.
2: Y para el cierre, en la sección culturales V. contamos con la participación de yerly David Galvis Ruiz, estudiante de Comunicación Social y Periodismo y miembro activo del grupo de Taekwondo de la UPB.
0: Bueno, la metodología que, se, que hay en, en el equipo de Taekwondo es muy interesante porque lo obliga a uno a, hacer, a, a intentar romper sus límites, tanto físicos como mentales, porque obviamente en el Taekwondo se exige, uno tiene que exigirse velocidad, y muchísima determinación, entonces es, es muy bacano porque uno puede inspirarse y motivarse a, a romper esas barreras y a darse cuenta de que esta arte marcial es tan compleja, ¿sí? es muy compleja y completa, y beneficia muchísimo, beneficia bastante, por ejemplo a nivel emocional ayuda como aliviar bastante los si el día fue muy pesado, si todo eso, el ejercicio que se hace, el estiramiento, el calentamiento, ayuda bastante a ese tema. Ya la, a la, a la, a la parte física, a la salud también, también porque pues, tú sudas todo y es muy chévere y es una disciplina que todos deberíamos aprender, aunque sea un poco. Por ejemplo, eh, quiero enfatizar bastante que todos los días son entrenamientos diferentes porque, por ejemplo, en esos últimos entrenamientos eh, se estuvo como reforzando eh, algunas técnicas porque muchos de los compañeros de la selección se van a ir para competencias. Entonces es, es muy interesante porque comenzamos a hacer una simulación de cómo iba a ser el combate. Literalmente cada uno de los, de todos nos poníamos los petos, los cascos y empezamos a, a, a pelear, digámoslo de esta forma. Y eso es bacano porque también eh, aquí en este equipo nos enseñan a cómo a concentrarnos en un momento tan tensionante como un combate. Eh, y más allá de eso, eh, la experiencia de estar en el equipo de taekwondo aquí en la UPB es gratificante porque se siente como un equipo. Tú no te sientes agobiado. Si no sabes cómo dar una patada, no sabes cómo es la técnica, nadie se ríe de ti. Es todo lo contrario, todos los compañeros se están se reúnen a tu alrededor y te empiezan a motivar, te empiezan a enseñar, entonces uno aprende muy rápido y le, le imprimen a uno el deseo de seguir aprendiendo. Quiero invitar a toda la comunidad de la universidad a que le den una oportunidad al equipo de Taekwondo, porque esa disciplina les va a traer muchísimos beneficios, tanto físicos como mentales, y es una experiencia que pueden pasar 50 años y nunca van a olvidarlo.